0: Pai filho, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais um episódio da EBD com você, uma produção da comunidade cristianeira de São José dos Campos. Novo a Deus mais uma vez pela sua audiência, pela oportunidade de compartilhar com você o estudo da palavra de Deus. Lembrando que esse é um projeto com o intuito de permitir que você possa desfrutar do alimento espiritual, daquilo que Deus tem de ser aonde quer que você esteja. Seja no seu trabalho, seja no seu momento de lazer, no seu momento a sós em casa, ou até mesmo em família, para aqueles que muitas vezes estão longe de uma congregação ou não tem condição de estarem presentes na sua escola bíblica dominical. Então, espero que você mais uma vez desfrute desse momento permita com que Deus fale grandemente ao teu coração. Nesse episódio nós vamos dar continuidade ao, A carta de Efésios Capítulo 1 Vamos ler os versículos de 15 a 22 E no primeiro episódio Se você assistiu Vai lembrar e se você assistiu Convido que você vá lá no um, um podcast anterior Mais um breve resumo Paulo trata de em Linhas Gerais da, Do grande projeto Que Deus estabeleceu para um homem Que foi de traçar um plano de salvação para o homem que ele sabia que ia acabar sendo pecador. E esse plano de salvação, Paulo começa a destacar ali é, a situação de que todos nós somos feitos um novo povo em Deus, porque desde como antes da criação, Deus já nos queria, já nos criou com esse propósito, de viver para adorá-lo, viver em comunhão, em adoração com ele. E nessa primeiro dos versículos, Paulo faz essa lembrança aos habitantes de Éfeso, que era uma cidade de importância econômica é, destacada na Idade Antiga, ali na Ásia, e, não só pela sua localização, mas também pelo Templo de Diâmia, que era um tempo suntuoso, mas Paulo vai justamente mostrar para os gentios que haviam ali se convertido, que Deus é o um Deus único e soberano assim de qualquer outro Deus que possa um homem ter colocado como provedor na vida dele. É, e só lembrando também que isso é uma questão de paternidade. Porque ali como eu comentei no primeiro episódio, é, muitas vezes os, os filhos que eram gerados das sacerdotisas ali, do tempo cotidiano de eram deixados sem nenhum tipo de recurso. É? E eram criados como sem, sem família, sem pai. E Paulo vem justamente mostrar que Deus é aquele Pai que não deixa nenhum filho desamparado. Então, através dessa revelação que Deus dá a Paulo, e Paulo leva essa revelação aos efésios, ele faz um chamamento à santidade, ou seja, a separação do homem do pecado, isso é ser santo, separar-se do do pecado, faz um chamamento para que as pessoas andem em humildade e não de forma orgulhosa, isso nós vamos ver com mais propriedade também, o que é se andar em humildade no capítulo 4, né? e nos mostra que somos adotados ou seja, não só o povo de Israel passa a ter direito a ser chamado povo de Deus, mas nós também, como gentios passamos a ser chamados filhos de Deus né? Naquele, a partir do momento que nós acreditamos e nos convertemos a isso e acreditamos principalmente no sacrifício de Cristo na cruz porque através do sacrifício de Jesus é que nós alcançamos a redenção, a unificação como um único povo e passamos a ser feitos herança em jesus Nós, jesus recebe do pai como herança em nossas vidas e nós também através de jesus passamos a ter direito temos herança no reino celestial e também é, o espírito santo vem habitar nas nossas vidas como um selo de propriedade real como algo que nos dá segurança de, 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 de pertencemos ao reino um sentimento de pertencimento a algo muito maior que nós possamos imaginar, e o Espírito Santo também nos é dado como garantia, como um penhor de que temos direito à ciência. Então em continuidade, depois desse breve aspecto introdutório, nós vamos continuar nossa, nosso estudo no capítulo 1. Vamos ler os versículos de 15 a 22, E hoje nós vamos atentar para que Paulo, depois dessa breve explicação doutrinária, do plano de Deus, ele faz um chamamento aos Efésios que estavam ali já sofrendo ataques de forças doutrinas, principalmente daqueles que queriam que eles voltassem à fé anterior, que era a fé deles indiana, muito mais por uma questão comercial do que vamos dizer espiritual, mas Paulo faz esse chamamento, lembrando os irmãos que Paulo, essa carta de Efésios faz parte de uma série de cartas que Paulo escreveu na prisão ou seja, olha que coisa linda alguém está preso e ao invés de estar preocupado com a própria vida estava preocupado com a vida de outros porque ele sabia que aquilo que ele tinha em Cristo aquilo que Paulo tinha descoberto em Cristo tinha recebido em Cristo era muito maior do que qualquer outra coisa que o homem poderia imaginar então vamos fazer a leitura convido você a pegar sua Bíblia seja ela na sua mídia né? Ou a Bíblia mesmo em papel, que eu particularmente gosto muito. E vamos fazer a leitura. Antes, eu gostaria de fazer uma breve oração com vocês. A oh Deus, mais uma vez eu peço, para que a Tua boa mão, a Tua boa direção, o Teu Santo Espírito venha habitar em nossas vidas. A oh Deus, que os meus irmãos e irmãs que estão vindo esse podcast possam ser tocados pelo Teu Santo Espírito, possam ser movidos a acreditar naquilo que o Senhor tem preparado para nós desde o início das nossas vidas, desde antes do início das nossas vidas. Deus, afasta do coração deles qualquer preocupação, qualquer tristeza, qualquer desânimo, Deus, mas enche-os agora com a alegria do Teu Santo Espírito, e que eles se preocupem em ouvir a Tua Palavra. Não seja minha voz, Deus, mas seja a Tua Palavra a fazer diferença na vida deles. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, Efésios, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 15 a 22. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle iluminados os olhos do vosso coração, para sabedes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita e nos lugares celestiais, acima de todo o principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vidor. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Meus irmãos, é, nesses versículos, Paulo vai fazer um chamamento, uma oração, E por que que ele vai fazer um chamamento e oração? Ele quer demonstrar ao ao povo de Éfeso que mesmo ele estando numa situação, como eu já disse, de prisão, ou seja, numa situação que seria de desânimo para a maioria das pessoas, ele quer mostrar que Deus se preocupa e que Deus pode e sempre vai querer mudar a situação do homem e a oração também serve como uma forma de demonstrar gratidão a Deus por aquilo que Paulo já sabia que Jesus tinha feito e pelo amor que já existia ali entre aqueles que estavam convertidos e para que esse amor, a fé em Jesus, esse amor pudesse fluir no meio deles e demonstrar a outros que ainda precisariam ser alcançados o poder de Deus hum? Então Paulo, nesses primeiros versículos de 15 a 16, ele já começa agradecendo dizendo que os irmãos ali que tinham recebido a Palavra de Deus estavam tendo fé. né? Ele fala assim, tendo ouvindo a fé que há entre vós e o Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Ou seja, ele entende que aqueles primeiros gentios que tinham recebido a Palavra sabia já que Jesus habitava, era uma, era uma crença viva no meio deles, né? e que esse, essa crença em Jesus fazia com que o, os irmãos demonstrassem amor uns aos outros, né? aos santos de novo, como eu, como eu falo, aqueles que já estavam se separando do pecado para viver uma vida de santidade e, e de plenitude diante de Deus. Então esse é o primeiro aspecto, quem verdadeiramente aceita Jesus não tem outra situação a não ser do que viver em amor, em amor, em compaixão com aqueles também que vivem a mesma fé, mas principalmente demonstrando isso para que isso sirva de exemplo para aqueles que precisam ser alcançados. É, então Paulo também já fala no versículo 16 que ele não cessa de dar graças por aqueles, né, por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, Ou seja, ele, com certeza Paulo deveria falar assim, olha ele, eu sou agradecido a Ti porque o Senhor é, alcançou aqueles corações. Não é Paulo, como diz lá no começo da carta, que ele é prisioneiro de Cristo, que aquilo que ele faz, ele faz porque ele foi é, recebeu de Cristo. Então, ou seja, tudo aquilo que Paulo está falando não é da cabeça dele, mas é algo que ele entende que ele recebeu do Senhor. Algo que ele entende que ele recebeu como forma de uma manifestação divina. Então, ele tinha que agradecer a Deus, porque ele sabia que isso não vinha dele, mas vinha de Deus. E e nesse ponto, irmãos, antes da gente seguir em frente, eu gostaria de fazer já pontuar uma uma situação. Muitas vezes nós esquecemos disso, né, de... Quem é o verdadeiro autor e consumador da nossa fé? Não é a nossa força. Se fosse assim, Paulo não teria tido força para escrever da prisão. Mas ele entendeu, como diz em Hebreus 12, 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ou seja, Paulo sabia que tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele, na vida dos irmãos, era a obra de Jesus, era a obra do Espírito Santo tinha ficado como penhor. E não obra da cabeça de um homem. né? lembrando que ali em Éfeso, eles acreditavam tudo a uma deusa né? mas era uma deusa que era tida como deusa da fertilidade, deusa da caça e Deus é muito mais do que isso, Deus é aquele que pode prover o seu alimento, prover o seu sustento prover a fertilidade, prover a cura coisas que Diana não tinha e e, e o sacrifício, por exemplo, como já foi dito na aula anterior o sacrifício que Diana demandava era sacrifício sexual dentro do tempo dela. Deus não deseja isso. O nosso sacrifício hoje para Deus é um coração puro, sincero e contrito de adoração a Ele. Certo? Por isso que no versículo 17, Paulo, depois de agradecer a Deus, ele diz que, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dEle. Paulo aqui faz um chamamento, faz uma petição a Deus que, Mesmo ele sabendo que já havia essa fé entre os irmãos e o amor, ele sabia que os efésios ali que tinham sido convertidos estavam sendo atacados por falsas doutrinas. E se você parar para pensar, será que não passamos pela mesma situação nos dias de hoje? Quantas coisas que muitas vezes, ah, para mim ou para você que já ouviu falar de Jesus, te levam às vezes a querer desviar um pouco o foco e achar que você não é merecedor ou você não alcançou essa graça... Então Paulo pede que nos seja dada sabedoria, né, para que seja dada revelação do pleno conhecimento dele. Meu irmão, e sabedoria, pleno conhecimento de Deus, você só consegue quando você realmente se dedica a buscar a face de Deus. né? Quando você realmente se dedica a se colocar debaixo da poderosa mão de Deus, a deixar com que Deus fale do coração, a deixar com que Deus se revele de maneira e, e, e inexplicável muitas vezes mas que você esteja atento é? para poder receber é, é, esse, essa revelação ter esse conhecimento, ter esse domínio e tudo começa com o oração com a leitura da palavra isso é mais importante por isso a razão da escola bíblica de você ler procurar entender, estudar é o momento que você tem de, de ter intimidade com Deus e receber dele essa ministração na tua vida então a sabedoria que Paulo pede que seja dada a, a, né, por Deus, o Pai de toda a glória, a sabedoria que ele pede é que os irmãos entendam, através da oração, através da palavra, qual é a vontade de Deus para a vida deles. E ele segue no versículo 18 dizendo, Iluminado os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, ou seja, ele quer que olhe do coração, embora seja isso uma maneira figurativa, mas o coração você entende que é aquilo que move o nosso, é aquilo que bombeia o sangue, é aquilo com que faz com que nós possamos viver. Então, Paulo quer que faça assim, com que tudo na tua vida, tudo na tua vida, seja voltado para as coisas que Deus faz. Isso é que é iluminar os olhos, ou seja, a vontade do teu coração. Ela tem que ser movida por aquilo, pela grandeza das realizações. Pai de toda a glória, você está focado nisso. Então Paulo começa a fazer o quê? Que ele mostra para os irmãos que o mundo praticamente não tinha esperança. As pessoas, ah, vão morrer, vão viver a vida. E por isso que muitos viviam uma vida desengrada, porque achavam que tinham que viver aqui da melhor maneira, porque depois ia acabar tudo. Mas não sabiam do, do, da, da, da questão da eternidade, de viver na eternidade com Deus ou sem Deus. Então Paulo volta a chamar a atenção para isso, dizendo que em Cristo nós somos feitos um novo povo, uma nova esperança de viver em Deus, né? e ele começa a lembrar disso, é, falando que nós somos de Jesus, que nós temos comunhão em Jesus Cristo, que nós somos santos, somos separados, e que ainda que muitas vezes precisamos passar por um certo sofrimento, esse sofrimento é para o engrandecimento da nossa vida. Isso a gente pode ver na, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 21. Se você não puder ler agora, depois eu convido que você pegue a sua bíblia e faça essa leitura. Mas em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz assim. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, ou seja, no, se Cristo sofreu para nos salvar, e se nós somos imitadores de Cristo, muitas vezes nós vamos ter que passar sofrimento. E como eu já falei para vocês no começo da Paulo estava preso. Quer sofrimento maior do que esse, do que você está preso? Eu, graças a Deus, nunca estive preso e não quero estar preso. Mas Paulo estava preso não por Roma, mas preso em Cristo. O amor dele pela obra de Deus era tão grande que ele não se importava de estar preso numa cadeia, o que o mais importante para ele era continuar ministrando a palavra de Deus. Então Paulo pede justamente isso, para que os olhos dos, 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 dos gentios daquela época e de hoje, daqueles que foram nos alcançar por Deus, sejam abertos para entender a razão do nosso chamamento. Porque, irmãos, não é para nós sermos aquele cristão acomodado, ou como muitas vezes falam, o cristão consumidor, que só vai na igreja para receber bênçãos. Nós fomos chamados, e o nosso chamado é para levar esse mesmo plano que Paulo revela de salvação de Deus para a vida do homem, dessa redenção por Cristo, e desse penhor do Espírito Santo, desse selo do Espírito Santo, nós temos que levar isso para as outras pessoas. E nós só conseguimos levar isso para as pessoas se nós tivermos, como diz no no versículo 17, o espírito de sabedoria, a revelação desse pleno plano de Deus, e... Com os nossos corações, com o nosso desejo voltado para realizar a obra do Senhor. É isso que Paulo busca chamar a atenção nesses versos. E aí eu aproveito e faço duas perguntas para você poder refletir. Você acha que é importante você ter os seus olhos do coração aberto? Ou seja, você ter o seu coração atento? e desperto para as coisas que Deus revela? E a segunda pergunta, como que você entende que a herança de Deus pode te motivar a viver em comunhão e no serviço do reino de Deus? O que te importa realmente? Qual é o sentido da vida para você? Pelo que você vive? Não é? O que, que você espera? Essas são as perguntas que eu gostaria que você fosse pensando enquanto nós vamos estudando, e refletindo nesse, nesse momento Depois desse breve momento de reflexão, vamos continuar o versículo 19 diz assim a, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos Segundo a eficácia da força do seu poder Ou seja, o poder que Deus demonstra é suficiente e eficaz e pode ser conhecido por todos aqueles que creem em Cristo, que creem na ressurreição, na morte e ressurreição de Cristo, porque ela foi pública, foi notória. Então, esse poder, ele vem atuar na nossa vida. Esse poder é o poder da ressurreição. Então, a pergunta anterior que eu te fiz, a questão de herança, a questão de você entender dos olhos da iluminação, é de você entender para que possamos conhecer plenamente... essa esperança de ter uma vida eterna e de saber que essa riqueza da glória de Deus não é só para nós consumirmos, é para nós podermos dividir com os outros, poder compartilhar com aqueles que precisam ser alcançados. Por isso que Paulo, mesmo estando preso, não se eximiu de escrever essas cartas para os irmãos e mostrar para eles que não existe poder maior do que vencer a morte, a morte eterna. Eu sempre costumo dizer, que para aqueles que às vezes acham que a vida não tem sentido nem nada, de maneira hipotética, porque eu creio, mas para a pessoa que não crê, eu ponho de maneira hipotética. Se a pessoa acha que vai viver essa vida, que tudo vai acabar e que depois não tem nada, e ela acha que está aproveitando melhor a vida do que eu ou do que você possa estar aproveitando, hipoteticamente falando, se for isso, tudo bem. né? Qual é o seu problema? Depois que acabou, acabou mesmo, ninguém vai sofrer nada. Mas da forma como nós criamos, conforme a palavra de Deus diz, que Deus nos criou para viver em comunhão com Ele, eu entendo que se a pessoa não, não reconhecer isso, quando chegar do outro lado, ao término dessa vida, e a pessoa se der conta de que o que ela tinha que ter feito em vida influenciaria depois, ah, meu irmão, que triste vai ser. Porque ali não vai dar tempo de você mudar as coisas e voltar a voltar para trás e querer mudar. Não, não é assim. Né? A palavra de Deus diz que nós temos que crer que Jesus venceu a morte eterna. Nós éramos condenados pelo pecado para a morte eterna, mas Jesus foi e venceu a morte e nos deu a vida eterna. Por isso nós passamos a ser um novo povo. Éramos um povo esquecido, sem direito a nenhuma herança, e agora em Cristo Jesus somos feitos. Povo de Deus, somos feitos herança de Deus. Então Paulo chama e faz essa exortação para que os irmãos tenham ali a alma desperta, o coração atento, né? que sejam preciosas as decisões dos irmãos conforme a vontade de Cristo. E aí no versículo 20 ele fala, o qual exerceu ele em Cristo, essa força desse poder, o poder da ressurreição, ressuscitando dentre dos mortos e fazendo sentar a sua direita nos lugares celestiais. Olha, olha só que coisa interessante, irmão. Além de você deixar de ser morto, Paulo te leva de uma condição de morto, de um João ninguém, de um Zé ninguém, a sentar nas regiões celestiais. Olha que coisa linda. É como se você, nesses filmes de reis, rainhas, você fosse realmente ali o plebeu, que do nada, sem herança nenhuma, sem nada, passasse a viver no reino, passasse a ser parte de reino, filho, herdeiro do reino. Olha que coisa linda. Então, hoje, principalmente em dias que as pessoas estão isoladas dentro de casa, principalmente por causa dessa pandemia, você poder entender que existe um plano de Deus para se tornar na tua vida algo real, não só na vida já presente, mas principalmente na vida futura, meu irmão, eu não tenho como não querer desejar isso. Né? Porque todos nós vivemos em busca de coisas que, que não são importantes no dia a dia. Mas se a gente pensa no que fazer daqui 5, 10 anos, eu tenho, e minha alma anseia por isso, de como vai ser minha vida depois que eu abandonar esse corpo carnal. Lembrando que a nossa origem é do pó. Do qual nós formados e do pó nós voltaremos. Mas a nossa alma foi criada para adorar daí, o nosso, nosso Senhor. Então, temos que estar atentos nesse poder revelado em Jesus. Porque ele continua, né, além de fazendo a assentar nas religiões celestiais, ele fala no versículo 21, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa Proferir, não só no presente século, mas em todo o vindouro, ou seja, em Cristo todas essas coisas são reunidas. Então, nós vamos estar numa posição que até os anjos gostariam de estar, porque Paulo, quando fala isso de potestade, dos poderes espirituais fala que nem, nem mesmo os anjos é, tinham essa essa revelação do Esplandeiro. Isso a gente vai ver no capítulo 3, mas eu já dou esse, essa pequena introdução para vocês, então você começa a entender como Deus nos amou de uma maneira tão sublime que nós passamos a não ter direito também a nos sentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Isso é lindo, irmão. Isso é sublime. Isso é algo que nos faz entender de que temos uma razão de viver. Temos um motivo de, de saber que não estamos aqui somente por estar. Estamos aqui... Para sermos transformados e termos direito a ter toda essa essa herança celestial junto com Deus. E aí, nos versículos 22 e 23, ele fala: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, que os deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquilo, daquele que a tudo enche em todas as coisas. E por fim, irmãos, olha que coisa nós passamos a ser povo e formar um povo chamado igreja. E igreja aqui, eu não estou falando de placa de nome nacional, mas a igreja, aquela que é a noiva amada, aquela que forma o corpo de Cristo, cuja cabeça, como a própria palavra diz, é ele, é Cristo. Né? Qual é essa, essa questão? Porque como Cristo tem soberania sobre todas as coisas, né? ele passa a ser aquele que vai direcionar o corpo. Não temos o nosso corpo que direciona, então, o nosso cérebro direciona todas as coisas, Cristo passa a ser esse que vai direcionar todas as coisas na nossa vida. né? E quando nós entendemos dessa plenitude que é em Cristo, e entender dessa questão de fazermos parte desse corpo que é a igreja, passamos a entender que todas as coisas nos serão providas pela vontade de Deus. Ainda que muitas vezes passamos possamos passar por dificuldades, como Paulo estava, mas, ou dificuldades de, de saúde, ou dificuldades de, 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 é, financeira, de relacionamento. Se estamos habitando no corpo de Cristo, esse corpo vai ser cuidado e tratado pelas mãos do Senhor. Hum? É, esse é o aspecto mais importante da maturidade cristã saber que eu faço parte de um corpo aonde não é a cabeça de um homem que vai nos conduzir mas sim a cabeça de Cristo habitando verdadeiramente Cristo entre nós e Ele como deixou o Espírito Santo como consolador esse, esse consolo vai nos acompanhar e eu gostaria de agora caminhando para o final dessa lição refletir e te deixar Alguns pontos que são importantes. Entenda que na tua vida você não é uma pessoa sem sem pai, sem mãe. Ainda que fisicamente você não tenha mais seus pais ou sua mãe, ou que você não tenha conhecido, Deus o criou para ser filho de Deus e amá-lo e viver em comunhão com ele. Então em Efésios... Nesse primeiro capítulo nós vemos que de eternidade em eternidade, Deus opera todas as coisas de acordo com a vontade dEle, com esse plano perfeito, que passa pela redenção em Cristo, pela união como um povo só, judeus e gentios, e sermos abençoados como herança em Cristo e recebemos herança através de Cristo no reino de Deus. É? Pois tudo é feito para a glória de Deus, tudo é feito para a honra e glória de Deus. E que nós devemos estar sempre no espírito de oração, pedindo a Deus que ilumine as decisões do nosso coração, que os nossos desejos estejam alinhados com os desejos de Deus. Que nós, através da leitura da palavra da oração, possamos ter essa nossa comunhão com Cristo aumentada, reforçada. Podemos demonstrar esse amor de Deus, essa herança de Deus, já pelo amor de uns aos outros e que possamos manter a nossa fé em Jesus Cristo, nosso amor entre os irmãos. Sabemos que fomos chamados, temos esperança que um, fomos chamados por um ministério que ainda que possamos passar dificuldades como Paulo, passou, a nossa herança é muito grande, não é? porque nós servimos aquele que é um rei soberano, aquele que tem o poder inclusive de vencer a morte demonstrada através do, do seu filho amado Jesus e, e que nós possamos através do estudo dirigente da palavra, a cada vez mais buscar o entendimento da glória, da honra e do poder que o nosso Senhor Jesus Cristo demonstrou na no sua vida. Ó Deus, eu oro para que o Senhor faça com que essa palavra tenha alcance profundo na vida dos meus irmãos, que eles possam refletir e saber que existe um sinônimo de paternidade, um sentimento de paternidade, que aquele que se, tem se sentido sozinho possa entender que em, em ti, ó Deus, em Cristo Jesus, somos parte de uma mesma família, de uma mesma igreja, cujo cabeça é Jesus. Em que todas as coisas, toda a plenitude das coisas que nós necessitamos, podemos alcançar com o Senhor. Deus abençoe a cada um das, das vidas que estão aqui ouvindo esse podcast nesse dia, Deus. Que essa palavra também sirva para de instrumento para alcançar o coração de outros. Abençoa a vida dos meus irmãos e que eles possam entender que em ti todas as coisas são perfeitas. Deus abençoe e eu aguardo você nos próximos episódios. Compartilhe o nosso podcast, use como ferramenta. É assim que eu desejo que vocês alcancem e levem à frente o seu chamamento do Ministério da Palavra de Deus. Amém? Deus os abençoe. Um abraço e... Eu sou Sérgio Pereira, membro da Comunidade Cristaneira de São José dos Campos.